0: Подкаст Александра Бленда Недельное изучение Торы Глава шалах Отправь Пойдем в разведку Шалом дорогие друзья с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами начинаем сегодня изучать недельную главу «Шелах» и будем читать, начиная с 13 главы книги Бамедбар. Наша глава рассказывает о трагедии, возможно, самой большой трагедии за время пребывания народа в пустыне. Во всяком случае, это видно из наказания, которое получил народ за свое прегрешение. Мы будем читать в который же раз историю о разведчиках. Почему мы снова и снова каждый год вынуждены ее читать, или удостаиваемся ее читать, с какой стороны поглядеть, потому что события, которые произошли, в этой главе трагедия, которая произошла, грех, о котором говорит эта глава, по сути, до сих пор не исправлен. Если я, Алекс, до сих пор читаю каждый год эту главу, значит, мне есть что исправлять в моих отношениях со страной Израиля. В широком смысле этого слова, в духовном смысле. Ведь в духовном смысле человек, как говорит Мидраж, сделан из той земли, которая взята с места, где потом будет жертвенник, человек любой человек сделан из земли, которая самая важная часть страны Израиля. Отношения со страной Израиля это отношение с землей, из которой я сделан, в том числе и это в духовном аспекте. Духовное понимание значения страны Израиля и Это очень глубокий вопрос. Или я должен исправить свои отношения со страной Израиля в смысле простом, физическом, как с географической территорией. Поэтому год за годом мы читаем и возвращаемся к одним и тем же главам, задумываемся над одними и теми же своими проблемами, чтобы себя исправить чтобы попытаться найти в себе хотя бы, увидеть в себе эти проблемы. И сегодня мы говорим о разведчиках, о разведке в не очень хорошем смысле этого слова, история о том, как, впрочем, давайте почитаем с самого начала, саму историю. Адунай и говорил Господь Маше, говоря, «Шлахлиха Анашим». «Пошли людей в Ятуру, это Арыц Кнаан, и исследуют они страну ханаанскую, ашерани но нотен левней Израиль, которую я даю сынам Израиля, иш-эхад, иш-эхад, по одному человеку, лемате, от каждого лагеря, а вотав из главых, тиш коль наси баэм». «Пошлите каждого предводителя из них». То есть, Пошлите предводителей самых важных, самых влиятельных людей от каждого колена. Не старейшин, потому что само исследование страны требует определенных физических усилий. Пошлите кого-то из лидеров от каждого из колен. Это важные, серьезные люди. Если мы обратимся к книге, творим в то там будет рассказана несколько другая история или, возможно, другая часть истории. Пытаясь сопоставить, сложить две эти истории в одну, комментаторы говорят вот что. Пришел народ и стал просить у Машая, говоря, давай исследуем эту землю, давай посльем разведчиков и проверим, действительно ли Господь дает нам хорошую землю. Давай пойдем и проверим ее. Маше в результате этого оказался в очень неудобном положении. Если не послать разведчиков и сказать, да вы что, ополоумели, как Всевышний может нам дать плохую землю? Вы что, ему не верите? Народ скажет, а значит, не такая уж она, наверное, и хорошая, это твоя земля. Раз ты прячешь ее, пойти у народа на поводу и послать разведчиков, значит, проявить неуважение ко Всевышнему. И Маше обратился ко Всевышнему с вопросом, что делать, как не поступить. И Всевышний говорит Маше, пошли, пошли людей в Аятуру и исследуют они эту страну. Есть два глагола, которые можно употребить в этой ситуации. Первый глагол это латур. От этого слова происходит слово в современном таяр или турист. Второе слово, которое будет употреблено здесь тоже, и будет употреблено в книге «Дворим» и «Раглю» от слова «Рагель» – «Нога» – пройдут целью разведки. «Мирагель» и на сегодняшнем иврите – это разведчик, шпион. В чем разница между туристом и шпионом, разведчиком? Турист едет в места, места которые он посещает, если это нормальный турист, он ищет достопримечательности. Он ищет все хорошее. Никто не скажет, давайте приедем в Париж и посмотрим на мусорную кучу в 16-м квартале. Люди едут смотреть достопримечательности. Если это шпион, то он может выискивать слабые места, плохие места выискивать все плохое. Если ты хочешь жениться и будь как турист, иначе не женишься. Выискивай в человеке, с которым ты общаешься, хорошее, доброе качество не ищи в нем злое. И Всевышний говорит Маше. Нужно обратить внимание на две важные детали в том, что он говорит. Первое шлах лиха. Пошли себе. То есть мне это не надо, себе пошли. Для своих целей, для того, чтобы успокоить народ, хорошо пошли разведчиков. В этом начало гнева Всевышнего, как многие говорят. С этого начинается выражение недовольства Всевышнего. Медораж говорит, что Маше не уловил этой ноты недовольства и подумал, ну, наконец-то, мы уже взрослые и мы можем что-то сами делать. Так говорят некоторые Медраши. Есть и понимание, которое говорит, Маше уже получил приговор, согласно которому он не войдет в страну Израиля. Получил он его, согласно этому пониманию, когда пришли дочери Итро и сказали, какой-то египтянин нас спас, Маше промолчал, и за это уже вышел приговор, что в стране Израиля он не окажется. И сейчас, когда Всевышний говорит Маше, «пошли себе», для того, чтобы ты еще 40 лет был с этим народом, для продления собственной жизни. Есть и такой митраж. Есть и удивительный митраж, который говорит, пошли для того, чтобы потерпеть провал. Потому что человек или народ вообще ничему не могут научиться, если не потерпели фиаско, если не провалились в чем-то, не ошиблись в этом. Как говорится, человек не учит словатории, если не подскальзывается в есть такая традиция, и согласно этому видению лиха надо понимать для науки, для того, чтобы ты ошибся и понял, где ты не прав или что ты несовершенен. В любом случае, шлах лиха, слово лиха пошли себе. Нужно понимать, тебе это надо, ты шли. И с другой стороны, всевышний говорит, пусть они исследуют эту землю, то есть пусть они пойдут действительно чтобы выискивать добрые, хорошие на этой земле. Чтобы посмотрели все хорошее, пришли и рассказали. Придите как туристы. Но, как сказано в книге Дворим, они пришли как мироглим, как разведчики. Мы это еще увидим. Третий стих. «Вышлах отам Маше, мимидбар Паран, и послал их Маше из пустыни Паран, альпи Адунай» по слову Всевышнего, «Кулам анашим рошей на Израилема». Все люди из глав народа Израиля. То есть Маше послал этих разведчиков и, как и повелел Всевышний, послал вождей всех колен. «Вээле шмотам". И вот их имена. «Лемате Реувен от лагеря Рэувэна «Шамуа бен Захо». «Шамуа» – это тот, кого слышат, его отец Захур – это тот, кого помнит. лимате Шимон от лагеря Шимона. Шафат бен Хори. Шафат – это судил, рассудил, принял решение. То есть вменяемый человек, человек рассудительный – это значение имени. Бен Хори – тот, кто добивается. Лематэй Иуда от лагеря Иуды. Калев Бен Яфуней. Имя Калев означает собаку. Не нужно удивляться, есть много имен, связанных с именами животных. Почему человека могли назвать собакой? В шумерской традиции есть имя Калмардук и так далее. То есть преданная собака бога Мардук. Разумеется, Калев к Мардуку никакого отношения не имеет. Преданный. Качество преданности свойственной собаки проявляется по отношению к Богу, как верная собака Божья. И лимате Иссахар от лагеря Исахара «Игал бен Йосеф. Имя «игаль» означает «будет спасенный или спасет От этого слова «геула» или «избавление» – «гуэль» – «избавитель». Лимате Ифраим «оша бен нун». От лагеря Ифраима, Хоше беннун, как мы поймем дальше, это и Иошуа бен известный также, как Иисус Навин. Лемате беньемин пальтии бен Рафу. От лагеря беньямина пальти, тот, кто вылетает, отправляется далеко, сможет далеко пойти бен Рафу, сын исцеляемый Возможно, так назвали ребенка, который родился слабый и нуждался в исцелении. Лемате Звулюн, от лагеря Звулюна, Гадиэль бен Суди. Гаддиэль, имя Гаддиэль, имеет корнем гад, судьба или доля. Участь моя Всевышний. То есть ты, Бог, ты, судьба моя. Бен Суди, сын тайный, тот, кто находится в близости непосредственной близости со Всевышним, так что может даже перешептываться с ним. Лемате Йосеф, лемате Минаше, от лагеря Йосефа, от Минаше Гади бен Суси. Имя Гади точно так же, как и имя Гадель, связано со словом гад или судьба дуля. Бен Суси, Суси, моя лошадь. Тоже имя, связанное с именем животного. Лимате Дан от лагеря Дана. Амиэль Бен Гмали. От лагеря Дана Амиэль, Бог с моим народом, Бен Гмали, сын Верблюда. Лимате Ашер от лагеря Ашера Стур Бен Михаил. Имя Стур спрятанный, прячущийся. В Всевышнего, укрытый Всевышним. Очень много имен и названий мест, связанных со скрытостью. Люди хотели безопасности, поэтому много мест, которые называются Аним нищие, Стурим, Спрятанные или Зануах, заброшенные. Таких имен очень много и как бы лучше жить в глухой провинции у моря, там. «Безопаснее» – это известная психология людей. Лемате Нафтали от лагеря Нафтали. Нахби бен Вавси. Нахби тоже связано со словом «прятаться» тхабот. Имя Вавси. Не удалось найти на него каких-то серьезных комментариев, которые разъясняли бы его значение. Лемате Гад от лагеря Гада. Гауэль. Бен Махи. Гауэль – это тот, кого возвышает Всевышний, или тот, кто возвышает свою жизнь Всевышнего. Бен Махи – сын ударника, того, кто может одним махом семерых убивахом и так далее. Это имена посланных. Как обычно, мы разбираем имена. 16 стих. «Элли шмота анашим аширшалах Маше латур это арец». Это имена людей, которых Маше послал, чтобы исследовать землю. «Выигра Маше ли Гошия а Гошия бен на Маше назвал Ягошуа». Назвал его именем Ягошуа. О чем это нам говорит, почему это нам сказано здесь? Один из самых вероятных комментариев, который говорит Гоша Абенун давно прислуживал Маше. Это был его постоянный друг, верный спутник, с которым они много времени проводили вместе. И Маше называл его Егошо. Властители, правители, лидеры часто меняли имя тем, кто находится рядом с ним. Своего рода усыновление до некоторой степени. Поэтому Маше поменял Гоша на имя Егошуа. Есть этому и много комментариев в жанре Мидраша в духе Да спасет тебя Всевышний от того, чтобы быть в совете с этими людьми, с которыми я тебя посылаю. Может быть, оно и так, но на мой взгляд, на тот момент, когда Маше посылает людей, еще ничто не предвещает беды, которая потом случится. Вышлаха там машеля тур это арец к и послала их машель исследовать стену ханаанскую и сказала им, алю зе бенагев, поднимитесь с негева с юга, вы алите мета ар и поднимитесь на гору, вы раите мета арец и осмотрите землю, маги, что это за земля, вы это ама и народ, который на ней живет, а хазаку. Сильный ли он, арабы или слабый? А мятую имрав, мало его или много? Ума аарец ашер шевба. И что это за земля на которой он живет? А имра, хороша она или плоха. Ума аарим ашер гую шев бине. И что это за города в которых он живет? А бимаханим оба мифцарим. Открыты они? или они окружены стеной. Умаха арец, и что это за земля? Ашминаи и жирна она или худа, то есть плодородна она или худосочна, неплодородна, Аешьба эц им энь, если на ней дерево или нету на ней деревьев, вытхазахтем, и если укрепитесь, вылакахтем и прихарец и возьмете от плодов земли. «Ваямим, ямей, бехурей, анавим». А это были дни первенок винограда. В традиционном холянском календаре, который дошел до нас, день первенок винограда отмечается где-то в конце июля, начале августа, третьего числа месяца Ав. То есть примерно тогда событие и происходит. Если Маше посылает разведчиков как бы под давлением, под влиянием народа, Зачем он просит такой подробный список? Чтобы если бы люди пришли и сказали, там нет больших городов, кто-то не стал бы говорить, а там и не растет ничего. Или если бы люди сказали, там замечательные плоды, кто-то бы сказал, наверное, там охрана хорошая. Маше просит полный отчет, потому что он полностью уверен во Всевышнем, в том, что Всевышний даст хорошую землю, что по всем пунктам, будет 100% отлично. И поэтому Маше расспрашивает очень подробно, чтобы получить подробный хороший отчет, не стыдиться задавать какие-то вопросы. Есть в журналистике, в закрытых странах, в каких-то не очень открытых режимах, когда некоторые вопросы задавать нельзя. Маше открыто выкладывает «дайте полный отчет, идите», как туристы, идите, найдите все добрые качества и покажите, что добрая, хорошая страна, которую дает нам добрый, великий, всесильный, всевышний. вая И поднялись они. Вая-Туру – это Арыц, мимит цин Ада-Рыхов. И прошли они, исследовали землю от пустыни Цинда-Рыхова, хамат и дошли до почти самого севера, до Хамата войлю бы нагеф и поднялись юга моя ад хеврон и дошли до Хеврона. вы шаам химан шишайвитальмай а там живут ахиман шишай и Талмай. лидей живут... аанак сыны великан то есть там живут какие то очень высокорослые люди сыновья то есть на тот момент в хевроне живут Очень высокорослые люди, и, наверное, они всем известны, и Хевронами гордится. Поэтому и разведчики узнали про этих людей. Разумеется, когда появляются на сцене Торы такие личности, то начинается история, что они, эти случайно уцелевшие потомки Исполинов, о которых Исполинов мы еще здесь поговорим, что они какого-то особого происхождения люди и тому подобного. Здесь про это нет ни слова. Это люди очень рослые, видимо, люди больших размеров, может быть, больные акромегалией. И тем не менее, это, скорее всего, простые люди. Их потомков спустя какое-то время добьет Иоашуа бен Нун, Иисус Новина, которым в этой главе мы читали, в 11 главе книги Иоашуа, в 21 стихе мы читаем, «И пришел Иоашуа в то время и истребил великанов из Хеврона, и из Двира, и из Анава, и со всех гор Иуды, и со всех гор Израильских, с городами их разгромил их Иоашуа. Не осталось Анаков, то есть великанов, в земле сынов Израиля». Только в Азии, в Гате и в Аждоде остались они. То есть вполне к себе победимые великаны. В Хеврон шевас шаним, не в Ниталифней цам А Хеврон построен раньше, чем цон в Египте на 7 лет. Хеврону на тот момент лет 500. Значит, построен он где-то в 18 веке до нашей эры. В и дошли они до потока «Эшколь». и там они отрезали от лозы виноградной, в ишкола эхад и срезали они там одну виноградную гроздь. и понесли ее вдвоем на шесте. Некоторые комментаторы каким-то образом говорят, что восемь человек несли эту гроздь, значит, что шли они по этой земле достаточно безопасно. Если ты продираешься ночью тайком по враждебной территории, не станешь брать с собой виноградную гроздь. А так по враждебной территории незаметно крались двенадцать евреев с огромной виноградной гроздью на шесте, и они никогда так не были близки к провалу. Тем не менее они спокойно и безопасно, видимо, с этой грозью планировали дойти до своего лагеря. И взяли они и минаримоним и от гранат у минатеиним и от инжира. Уэлемакома у Кара а место это названо источник и школ, алюдотра и из-за грозди, ашер карту мишам бней Израиль, которую отрезали там сыновья Израиля. В яшову мекет И вернулись они после разведывания страны, спустя сорок дней. В эль аарон и пошли они, и пришли к Машея к Аарону, Кол и дат бней Израиль и ко всей общине сынов Израиля. «Эль Мидбар Паран, Кадеша, пустыню Паран, в Кадеш, в Яшиву Дабер И ответили им, говоря ко всей общине. Разумеется, это удивительное событие для народа, который в пустыне вдруг появляются, идут на горизонте их ждут, смотрят, что это они несут такое странное, с виноградной гроздью, и все хотят от мала до велика, все собрались, чтобы, затаив дыхание, послушать удивительный рассказ как слушают рассказы о дальних странствиях. Все готово к тому, чтобы произнести торжественную речь о оду стране Израиля. И рассказ, как это делают часто. Купцы, выставляя диковинки, здесь тоже начинается с того, что народу показывают наглядное пособие по теме «Знай и люби свой край». при и показали им плоды земли. Все вроде бы хорошо начинается. Разведчики вернулись после безопасного перехода. Они начинают свой рассказ, казалось бы, все хорошо начинается, но будет одна очень важная профессиональная ошибка. Разведчик не занимается аналитикой, он не должен этим заниматься, разведчик собирает факты. Точно так же в суде, если вы попадете в суд и допрашивается какой-то свидетель, когда он скажет, я думаю что, или я догадываюсь что, Судья скажет ему, извините, думаю и догадываюсь, здесь я, а вы сообщаете факт. Разведчики посланы за фактами, пока все хорошо, они принесли плоды земли. Но давайте почитаем их отчет. Вы, сопруливая и рассказали ему, и сказали, «Бану аля мы пошли в страну, которую ты послал нас, в Игам завад халавудвашхи» и действительно она течет молоком и медом в и вот плоды ееше Барец. и однако же силен народ который живет в той стране и города укрепленные очень большие вы гам и а она сыновей великана видели мы там а а живут на юге в Ихити, в Евусии, в Амарии, в Бихар. Хитиаин, и Амариицы живут на горе. В Хнани, в Евсева-Лаям, в Аханани живут по берегу моря и возле Иордана. Стали разведчики рассказывать страшные истории. Почему они стали рассказывать страшные истории? Может быть, сам подход у них был не такой, как надо. Действительно, человек, который отправляется на какое-то мероприятие, начинает какое-то дело, должен рассчитывать свои силы и должен применять усилия. Успех человека действительно зависит от дел его рук. Как Тора говорит, в поте лица своем будешь есть хлеб свой. Человек для того, чтобы поесть хлеба, должен вспахать, посеять, сжать и сделать всю необходимую сельскохозяйственную работу. Но если человек думает, что вот он посеет, сожнет и все получится, то человек ошибается. Он должен сеять, хорошо бы, чтобы он сеял, потому что понимает, что это воля Божья, чтобы он это делал для того, чтобы получить хлеб. То есть мы не сеем для того, чтобы получить хлеб. Мы сеем, чтобы выполнить волю Божью, чтобы мы сеем для того, чтобы исполнить волю Божью, которая хочет чтобы мы сеяли, чтобы дать нам хлеб. Мы можем идти к врачу, и врачу дано право исцелять. Но если мы подумаем, что врач нас исцеляет, мы ошибаемся. Бог хочет, чтобы мы ходили и к врачу тоже, и через врача тоже давать нам исцеление. С одной стороны, мы применяем какие-то усилия для того, чтобы чего-то добиться. С другой стороны, если мы только своими усилиями, Хотим чего-то добиться, то мы ошибаемся и становимся иделопоклонниками, верующими в свою работу, и у нас появляются боги жатвы и боги сения и много чего еще. И здесь разведчики пришли, и они стали думать о том, справятся ли они своими силами, получится ли у них справиться своими силами, испугались. И уже не могли удержаться от какой-то аналитики. Давайте почитаем дальше. Калев А Калев пытался успокоить народ говоря к Маше и сказал: Оле на Але Давайте же поднимемся, пойдем, зайдем и удостоимся ее, унаследуем ее халла, потому что мы сможем осилить ее. Калев говорит. Давайте пойдем и сделаем. Есть очень интересный, самобытный комментатор Торы. Его зовут Кли Якар или Рабишлёма Эфраим Люншиц. Как я уже говорил, часто людей зовут по названию книги, которую они написали. Одна из его книг Кли Якар, поэтому часто его так называют. А имя его Шлема Эфраим Люншиц, и жил он в 16 веке. И он написал, если бы Маше послал женщин, а не мужчин, на разведку, женщины бы не говорили про страну ничего плохого. Конечно, трудно себе представить такой передвижной девичник, когда 12 девушек или женщин шли бы по стране Израиля и исследовали бы что-то. Женщин, конечно, в разведку никто не посылал. Имеется в виду если бы эти мужчины были наделены женской жертвенностью, женской способностью к самопожертвованию. У женщины это очень развито. Клей, яка об этом пишет, что женщина приходит, даже когда ее не зовут, делает то, что ей не оправдается. Если мужчина постоянно в голове высчитывает, выгодно мне это или невыгодно, и если бы мужчина должен был бы рожать, Человечество чтобы не умножалось, потому что с чего бы это мужчина стал ходить 9 месяцев с животом, мучиться, страдать, и потом еще испытывать боль, чтобы родить. Только женщина способна на это. И Митраж говорит в том поколении, в поколении пустыней все что мужчины ломали там где мужчины делали пролом там женщины лотали это случилось и с тельцом когда женщины не дали свои украшения и во всех других случаях женщины держались в вере четко настроенные на конкретную цель а мужчины болтались туда сюда когда всевышний сказал «Принесите мне пожертвования, скажи аннашим, мужам, чтобы принесли пожертвования. Когда мужчины пришли, женщины уже стояли в очереди, сказано «Вы бау аннашим, аннашим». Пришли мужчины, когда женщины уже там стояли, женщины на передовой, женщины жертвенные. И вот этот вот мужской дух холодной расчетливости, хозяйственности, может, потянул разведчиков Сказать, все так страшно. Вы такие герои, что мы там ходили. Ау, ребята, вы принесли целую гроздь, прошли каким-то образом, мимо блокпостов, разведки и всего, от самого Хеврона через полстраны притащили эту виноградную гроздь. Может быть, не все так страшно, может быть, не все так опасно? Страна то хорошая. Бог с вами. И вот Клейкар говорит, Женщины бы, просто увидев цель, сказали, все, надо идти и делать. Ух ты, какая замечательная страна, какой замечательный виноград, а какое там море, а какое солнце, а какая целебная грязь там на Мертвом море. Женщина, она любит и делает, она не делает расчетов. Вот о чем говорил клеекар, что здесь не хватило женских качеств разведчикам. Они все хорохолистые такие мужчины. И это одна из причин того, что случилась такая трагедия с народом Израиля. Люди, которые были с ним, то есть с Ишуа бен Нуном, Амру, сказали Они сказали, мы не справимся с этим народом, потому что он сильнее нас. То, что разведчик не должен говорить. Разведчик должен был прийти и сказать, Маше, там у них 50 колесниц, 400 лучников, 4 пулемета, 20 винтовок, М-16, все, перечислить вооружение, рассказать о системах укрепления, никакой аналитики сможем, не сможем, все это. Должен был решать Маше. И вытащили они все злоречие о стране, которую они исследовали. Слово деба означает выдумать, преувеличить злоречие о стране. Эти разведчики стали говорить о стране плохое и рассказывать о сыновьям Израиля. Леймор, говоря... А Аретса Шераварна Бала страна, которую мы прошли, чтобы исследовать ее. Эретс Охелет Йошвея, она страна, которая поедает своих жителей. Эретс Охелет страна, которая поедает тех, кто на ней живет. Есть комментаторы, которые берут это в сторону духовную. И вот что они говорят. Они говорят, это народ, который уже привык жить такой духовной стране, в таком духовном состоянии, когда есть ман, есть солнце, воздух и вода, всего в достатке, и не нужно заниматься ежедневным трудом, в том числе простым, земным, крестьянским, самым простым трудом. И, естественно, такой труд, если к нему обратиться, поест у нас всю духовность. Мы не сможем оставаться духовными, если тут воевать, а потом еще и пахать. Давайте лучше здесь с маном поселим, так удобнее. И действительно можно так это понять. Так легко укатить, переселиться в мир духовный и объявить себя духовным, перестать заботиться о материальном, а еще лучше возложить это на каких-то своих близких или на общество, и наслаждаться исключительно духовными переживаниями, не жить в стране Израиля, Которая требует в том числе работы в материальном мире. И каждый человек на своем уровне будет строить свое понимание этого. Другие люди, и так очень много случается, и по сей день с теми, кто живет в Израиле, не выдерживают жизни в Израиле. Говорят, мы не можем это выдержать. Эта страна, словно, поедает нас. И мудрецы говорили: страна Израиля приобретается страданиями. В стране Израиля человеку действительно приходится находить этот тяжелый баланс между духовным и физическим, между жизнью в стране с сельским хозяйством. Это аграрная страна, простая страна, хотя есть и айтек, и очень много всего. Действительно, страна, в которой не просто жить. Не так уж и врут разведчики. Разведка, по сути, доложила точно только разведка, решила, помимо того, чтобы доложить, еще и запугать народ. Не запугивайте, не запугивайте народ, с нами Бог. И поэтому никто не может сказать, что мы чего-то не сможем. В тот момент, когда вы сказали, что они сильнее нас, как говорят комментаторы, вы сказали, их боги сильнее нашего Бога. Нету больше ерещи, чем сказать такую несусветную едетесь но случилось то что случилось вы хуляам раина бытуха и весь народ который мы видели там аншей медот это люди огромных размеров так запомнилось сколько было великанов в хевроне сколько людей они там видели но запомнилось что все люди там люди крупные охране галия просто у всех это Страх возникает, когда есть ощущение, что тебе придется все делать самому, что именно твои действия сами по себе должны привести к победе. И тогда ты думаешь: смогу, не смогу, вон они, какие большие, какие они огромные, какие там большие города, и как нам с этим справиться? Если ты понимаешь, что твое дело поверить и выйти на войну то и страха такого нету, и формат людей резко меняется, как и формат проблем. В это нафилимбный анаг, именно нафилим. И там мы видели сыновей исполинов, сыновей великана, которые из исполинов. Что это за откровение такое? Можно ли сказать, вот оно свидетельство, что исполины выжили, что они пережили потоп? Скорее всего, это метафора которой они пользуются для того чтобы рассказать что они видели чтобы было какое то сравнение и говорят мы видели кого то кто похож на тех самых мифических сказочных исполинов про которых мы слышали почему я говорю мифических сказочных потому что торы как текста еще нет то еще никто не прочитал написано как оно было и может быть ходят как по всем разным народам, какие-то полумифические истории об исполинах И мы казались себе кузнечиками по сравнению с ними И так мы виделись в их глазах. Может быть, это рассказ о том, что мы не просто так сходили, мы сходили как герои. Мы были в той земле видели ее жителей, и мы так рисковали жизнью. Не ходите туда. Пусть мы останемся единственными героями, которые там побывали. Мы не справимся, мы не осилим. У нас штыков не хватит. Это подход действительно мужей, воинов рассказать о своем героизме. Возвращаясь к Клей Якар, женщина просто поставила бы цель, сказала, сказано, сделано, пусть будет так. Поэтому, когда мы будем говорить о наказании, о тех, кто умрет в пустыне, это не будет касаться женщин. Женщины не умрут в пустыне. Наказание будет только для мужчин. Потому что все это запугивание, вся эта сцена была на вот этом мальчишеском сборе. Вот история разведки, ее доклада, история о том, как людей послали туристами послали рассказать о добром, а они вернулись и вернулись как с боевой разведки, чтобы больше поделиться своими подвигами и рассказать, как страшно в стране Израиля. Это начало печальной истории. Продолжение ее мы прочитаем в следующий раз с Божьей помощью. А на этом пока остановимся. «Святой благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово и Его лица!» «Святой благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек!» «Святой благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек! Берегите их, храните их, любите их!» «Святой благословенный благословит и исцелит больных», Даст мудрости врачам исцелять, укрепит и поддержит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми и на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный пошлет мир всеми, которые нуждаются в примирении, примирит отцов и детей мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете. Подкаст Александра Бленда. Недельное изучение Торы. Глава Шалах. Отправь. Самонесостоятельность. Шалом, дорогие друзья. С вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Шалах. И будем сегодня читать 14 главу книги Бамидбар. Напомним немного предысторию и попытаемся восстановить мизан что происходит. Разведчики вернулись после сорокадневного путешествия по Святой Земле. Народ собрался слушать их. Видимо, поздний вечер, так это видно из текста, следовательно, жгут костры, все сидят у костров, лица... Видны в вот, к костра, и разведчики рассказывают о земле, что Земля, в общем-то, земля хорошая, действительно текущая молоком и медом, и вот какие грозди винограда там водятся, но она поедает своих жителей. Но мы никак не справимся с жителями той стороны, Нечего и соваться. Ночь Костер в самое время рассказывать страшные. Истории. И действительно становится страшно. Потому что давайте поставим себя на место простых людей, которым не просто люди, не просто какая-то кучка людей, а главы колен пришли и сказали, нам не справиться. И что это значит? Оставаться в пустыне никак нельзя. Сунуться в страну. Значит, погибнуть в бою, женщины и дети попадут в плен. И как относятся? Жители Ближнего Востока к пленникам, всем хорошо известно, возвращаться в Египет, ну, тоже такая перспектива сомнительная. И Тора приоткрывает нам, что происходит дальше с этими испуганными людьми и о чем они говорят. Не спешите их осуждать, прежде чем поставите себя на их место. Если вы скажете, но ведь они видели многочисленные чудеса, и постоянно происходили в их жизни чудеса, конечно. Но нельзя полагаться на чудо. Мы не можем сказать, Бог наш, Бог чудес, поэтому я возьму, всю свою зарплату отдам ничему, а Бог меня каким-то чудом прокормит, продержит. Так нельзя поступать. То есть нельзя рассчитывать на чудо. Можно рассчитывать на участие Всевышнего в твоей жизни, и нужно рассчитывать Нужно рассчитывать на поддержку Всевышнего и на нее больше, чем на свои силы, но в то же время не на чудо. Да и оставьте чудеса, которые случились. Представьте себе просто растерянность испуганной толпы людей, которые запугали ее собственные лидеры и вожди. Итак, считаем с первого стиха. коли да, и возвысила голос вся община. Мне написано слово ⁇ Голос ⁇ но оно подразумевается здесь, «Вейднует кулам, и раздался голос их в явку, Ам лагу, и плакал весь народ в ту ночь». Кулам, и жаловались они на Маше и Аарона, «Коль бне Исраэль, все сыновья Израиля, веймру и говорили, веймру элейм, и говорили им, эда, элейм, кол эда, им эда» и говорил им всеобщенно, «Люматну беарет месраин». «Если бы мы умерли в Египте, о бамидбаразе «Или умерли бы мы в пустыне этой». Очень странное выражение, «Никто не мешает и сейчас умереть в пустыне». Можно просто остаться в пустыне, и тогда вы в пустыне умрете. И зачем перечислять разные возможности смерти? И какая разница умирать в Египте – в пустыне или в бою с мечом в руках за землю хананскую, с которой может быть мы и справимся и сможем ее завоевать. Много непонятного сразу. Комментаторы говорят о том, что испуганный человек, если он человек верующий, может начать еще и думать, за что ему это наказание. И можно рассуждать. Может быть, было бы хорошо, если бы мы умерли в Египте, там, во время тьмы египетской, когда умерли и те евреи, которые служили идолом, получили наказание за идолопоклонство. Есть мидрашея традиция, которая говорит, что только пятая часть вышла. Возможно, мы могли бы умереть в пустыне, как умерли те, кто согрешил с Тельцом, когда Маше и Левиты умертвили многих. Или как те, которые умерли Совсем еще недавно из-за перепилов? Или, может быть, как те женщины, которые выпили воды сады, которыми испытывают подозреваемые в прерободеянии, и умерли, мало ли было поводов получить наказание? Чем же мы так провинились, что Всевышний ведет нас под меч это худшее из наказаний? Может быть, Всевышний решил наказать вообще весь народ за идолопоклонство и сказать, как я обещал, я свое обещание выполнил, я их приведу в землю, как обещал, но их там всех убьют мечом. Много мыслей может промелькнуть в голове человека, боящегося. И что они решают? Здесь у нас перспектива пойти вперед. В последний и решительный бой, в котором мы точно не победим, часть из нас будет убита, часть из нас попадет в плен, а жены наши, дети наши точно попадут в плен. Второй вариант ⁇ это оставаться в пустыне и ждать непонятно чего, но двигаться-то куда-то надо. Третий, самый оптимальный вариант, как может показаться, вернуться в Египет, сказать... Извините, простите, поняли, осознали. И вернуться к кирпичам. 600 тысяч мужчин, 2 миллиона человек, наверное, всего. Египтяне точно не расстреляют. К женщинам, рабыням они относятся хорошо. Семейный быт уважают. И рабы, которые пришли и продали себя, они, конечно, от пленных отличаются. Надо подумать о женщинах и детях. Что же теперь делать? Есть еще один вариант что можно было рассудить, там ведь сколько лет говорило, 430-400, непонятно откуда считать и как считать. Мы рабы, с арифметикой у нас плохо. Может быть, Всевышний решил переместить нас из рабства египетское в рабство ханаанское. вести такие варианты, которые так предполагают мысль народа, а там в ханаане снова будут издеваться над нашими женщинами и детьми. Поэтому и при этом раскладе лучше вернуться в Египет. И, но ну, кроме всех этих интересных, логичных и красивых объяснений, есть еще одно объяснение, о котором говорят меньше, но которое тоже вполне логично и нам вполне грозит. Эти люди в состоянии страха, в состоянии испуга забыли о Всевышнем. Человек, который видел множество чудес, тоже может о Боге забыть. Это как человек, который 20 лет простоял перед свечой, как только он отвернулся, он оказывается во тьме. Самый простой вариант и тоже, конечно же, вполне реальный и реальный по отношению к нам. Всегда ли мы в момент трудностей, когда мы решаем, сможем мы что-то или нет, Помним о том, что в этом мире есть еще и Бог. Но, так или иначе, как не объясняй, народ оказался перед, казалось бы, фактом невозможности выполнения миссии. Миссия невыполнима. Тогда надо спросить: а зачем, что все это было? Отсюда и возникает вопрос: зачем Господь ведет нас в эту страну? чтобы пасть от меча на шейну в этофейну юлибаз, а женщины и дети наши будут на разграблении, а лотовлено, что в Митсраима. Разве не хороший вариант для нас вернуться в Египет? В Ямру и Шелахиев, и говорили каждому брату своему, не ты на рощ выношу в Митсраима. Давайте выберем нового лидера, нового вождя, и вернемся в Египет другой вариант понимать слово не ты нарожь давайте пойдем в себя давайте рассуждать разумно не ты нарожь дословно возьмем голову возьмемся за голову то есть возьмем себя в руки будем рассуждать здраво скинем в себя опьянение идеи страны израиля и вернемся в египет ну, наиболее вероятный все же перевод, который наиболее распространенный, что они хотели выбрать нового главу. Соответственно реакция Моше и Аарона. Во «По и пол Моше и, и Аарон альпанахем и палинит Моше и Аарон ливнахи кол кагали датбны перед всей общиной сынов Израиля. Почему они ничего не говорят сейчас? Потому что их уже собираются снова переизбрать выбрать кого-то вместо них и поэтому это не время им говорить шестой стих в яшуа бен нун в колев бен нун колев минатарим это арец, из тех кто исследовал землю короб гдм разорвали одежды свои разорвали свои одежды из-за той неправды нечистоты клеветы которые слышали о земле и из-за того, что они ощущают, что приближается большая беда, у и мор и говорили все общение сыновей Израиля, говоря, а та", та страна, которую мы проходили, чтобы исследовать ее, то от от. Хороша эта страна, очень очень, это очень хорошая страна. Вы им хафатсбана одунай, если избрал нас Господь, благоволит нам Господь. выявил явил у и приведет нас в эту землю. Вы не Теналано Арес и даст на эту землю. А что вы ват вот ваш, который течет молоком и медом, ах бы одунай роду. Только не восставайте на Господа, только не начинайте считать Господа. Лукаво, не восставайте на него. Не пытайтесь делать что-то, чтобы противостать его воле. Как бы неправильно или как бы правильно вы не толковали его волю, не пытайтесь сделать что-то, чтобы ее избежать. Не придумывайте что-то, что пройдет в обход его плана. У вас это не получится. Но если мы будем действовать по его плану, и Господь будет благоволить, нашим действием так как мы действуем по его плану тогда мы преуспеем и будет успешным наше движение вперед если вы пойдете против его воли, то ваше такое удобное возвращение в египет может закончиться провалом потому что это будет против воли всевышнего вы это и вы не бойтесь народа той страны потому что они хлеб наш странное выражение не очень понятное когда человек живет в пустыне очень часто занимается ловлей животных перепелок тетеревов может быть еще каких то оленят которые ходят по пустыне это его хлеб естественно тех животных которых он ест он не боится и здесь Иешуа говорит это то что словно отдано нам в пищу, отдано в наше распоряжение, мы будем пользоваться тем, что они там произвели, виноградниками их, садами их, и укрепленными их городами тоже. сар целям Мелеем Отошло от них покровительство. Вайадунай и Тану. И Господь с нами. Аль-тираум. Не бойтесь их. Комментаторы поясняют, что Яшуа в некотором смысле пророчество здесь и говорит, те ангелы, которые покровительствовали этим народом, есть ведь ангелы народов, мы их видим тут и там в Писании, они уже лишены сил, нет никакой защиты над этими народами, а с нами Господь, поэтому их не надо бояться. В кола и да, но община уже невменяема. И она говорит, и сказала вся община, Лергому там ваним» – Побить их камнями. Давайте просто побьем камнями этих троих, четверых, сколько их там, Маше, Аарон, Калев, Иошуа, и пойдем в Египет. Мы не камикадзе. Нам не хочется ни жен своих подвергать опасности, ни детей своих подвергать опасности. Поэтому давайте просто побьем их камнями, погасим последний очаг сопротивления и пойдем в Египет. Маше, Аарон, Калев и Ехошуа оказываются на грани смерти. Вот вот еще секунда, и в них полетят камни, вся еврейская история изменится, и закончится бесславный поход Израиля по пустыне, академический отпуск длиной в год от египетского рабства. И народ благополучно вернется в Египет. Все кончено для этих четырех евреев, но приготовьтесь, как всегда, есть совершенно неожиданный поворот в сюжете в последнюю секунду. И тут явилась слава Господня над Шатром свидетельства, над всеми сынами Израиля. Можно представить это как некую картинку, когда все замерли. Недвижимый Такой снова стоп-кадр. Кад. Морская фигура. Замри. Все замерли. Над всеми воссияла слава Господня. Снова на сцене появляется главный режиссер. «Вьём Радунай или Маше». И сказал Господь Маше. Все слышат. Здесь весь народ присутствует. И голос сверху говорит Маше. «Адана». И нацунии гаам до каких пор будет гневить меня этот народ? От ана лоя ви, до каких пор они будут не верить в меня? от тот ашер от сети и со всеми знамениями, которые я сделал среди них. Ахенобдевер, побью я его мором и уничтожу его. В вот ха легкой а от тебя произведу народ еще более сильный. Дельное предложение. Можно тут сказать, Всевышний появился и спас Машаев в последнюю секунду. Если бы не это появление славы, народ бы сейчас взял бы камни и машеи, и так уж славно погиб бы от камня какого-то своего сородича где-то там в пустыне. А народ Израиля толпой развернулся бы и побрел в сторону Египта. Всевышний спас Маше жизнь и говорит, «Давай я, наконец, разделаюсь с этим народом, с народом, который только что хотел Маше убить». Очень хороший повод сказать «а давай», потому что нет никаких гарантий, что и в следующий раз Всевышний появится в последнюю секунду. Вот вам предложение, от которого очень трудно отказаться. Но Маше потому и назван пророком, что он не только показывает народу Всевышнего, но и предстоит за народ перед Всевышним. И от этого своего призвания Маше даже в такой момент не отказывается. «Уйомар Маше ладунай». И сказал Маше Господу, шамуми цраим услышит Египет, киэлита бэхохэха, это ама замитирво, что ты вывел силой Свою народ этот среди его среды Его, «Веамру, Азот» и скажут жителям этой земли, «Шамуки, Ата, Амазе», которые слышали, что «Ты Господь среди этого народа», «Ашер, Айн, ба Айн, Нира, Ата», когда ты глаза в глаза смотрел на них, аннанха Омэ, Далейм», и облако твое было над ними. Увы, амуд анан, а та олегли в нейем, юмам. И в облачном столпе ты идешь перед ними днем. Увы, амудаешь лайла, и огненным столбом ночью. Вы амата это амазе, ки и ты убьешь этот народ всех до единого. Вы амру агуйм, и язычники скажут, ашер шему эт которые слышали все твои действия, скажут они, говорят, «Мы вельти яхолита ве леавейта, амазы!» Из-за того, что Бог этот не мог привести этот народ. а арыц асер Ту страну, которую нам клялся, «выиш там в Эмидвар!» И забил их всех в пустыне. Маше говорит, «Ладно я, я не о своей славе пекусь, я не о своей безопасности пекусь, и не о женщинах, ни о детях, которые с этим народом. Не прошу о милости к этому народу. Твоя слава. Что с ней будет, если весь мир, все народы, округи, которые слышали о всех этих писах, скажут, а, у него не получилось, тоже мне Бог. И Маши продолжает и говорит, да, Айгдальна, Коха, Донай, Кашер Дебарта, Лемор, ты же сейчас возвеличие силу свою, как ты говорил. «Адонай эры хапаем» «Господь долготерпелив» «Вераб хэсет» милостив. «Наса авон Вемеша, «Который может простить беззаконие и злодейство» «Вэннаке лё инаке» «Который кающихся очищает, а не раскаявшихся не очищает» альбаним» «Учитывающий грех отцов, сыновьям» «Альшнушим» В третьем и четвертом поколении Всевышний запоминает какие-то проступки, не проявятся ли они еще в следующих поколениях? Есть у этого, у этого высказывания есть разные толкования. Можно представить себе, как некий человек пришел, некое царство, и был купцом, одолжил там какие-то деньги и не смог вернуть. Через какое-то время пришел его сын и сказал, я тоже хочу одолжить денег, и сыну тоже одолжили. В третий раз, может быть, тоже одолжили, может быть, уже возникли вопросы, а не династия ли это мошенников. И можно применить эту фразу сюда. Всевышний говорит, укоренился ли грех в народе, стал ли грех природой частью генокода семьи. И тогда уже наказывает род. Есть много разных толкований на этот счет, и каждый, наверное, со своим опытом жизни уже видит эти толкования. А мы продолжим. 19 стих. Амазе. Прости грех народа этого. Кигодель Хаздеха по величию милости твоей. ВК Ашер насата леамазе мимицай Мадена. И как ты прощал этому народу. От Египта и до сих пор. Маше говорит, прости ради славы твоей. Прости, чтобы не сказали, что ты не всесилен. Прости, чтобы слава твоя не пострадала. Не о милости к народу он вызывает. Ни к детям, ни к женщинам. Ни к тому, чтобы его спасти. О его безопасности позаботиться. А есть о чем заботиться. Маше говорит, прости этот народ ради своей славы, как ты его прощал и говорит, ты же прославляешься своей милостью. Не своим гневом, не своим судом, своей милостью. Еще совсем недавно мы читали, как Маше говорит, убей меня, я не готов носить больше этот народ. Если ты хочешь его оставить на мне, лучше убей меня, чтобы я не видел всех этих гадостей. И в этот момент, когда его действительно вот-вот могут убить, когда есть реальная угроза жизни, и народ не сильно поменялся, и опять робчат, и опять жалуется, и опять Маше виноват, в этот момент Маше вдруг думает не о себе, не о народе, не о том, что может от него быть произведен другой народ, который будет более послушным, и уж он-то под руководством Маше Всевышнего прославит. Нет, Маше думает о том, как будет раскрываться слава Всевышнего в других народах о Его славе, думает и обращается к его милосердию ради этого народа, который вечно всем недоволен и который, не будем забывать, вот прямо сейчас хочет его убить. И сказал Господь, Салахти Кидвареха, простил я по слову Твоему. Ты меня просил простить ради славы моей, и я простил ради славы моей. Но раз уж мы говорим о славе, то тогда, изволь, слушай дальше, что я сделаю? Вулям хаяни, но жив я. Это формула клятвы. И вода дунает коль арец, и как наполняет слава Господня всю землю, ки кол аношим к воде. «Все люди, которые видят мою славу, вы это тутай, бы мецраим и знамение, которые я сделал в Египте, у Вавинбар и в пустыне, вы и насулу И испытывали меня уже десять раз. Комментаторы, кстати, насчитывают десять испытаний и говорят, это не метафора, это действительно отчет Десять раз. «Вылё шамубэ и не слышали голоса моего» у имя это Арица, жбателя вот там выход мица увидят ли они землю которую я давал клятву от самых все кто гневает меня не увидят ее вы авдикалев ему раб мой, Калев, за то что был с ним другой дух он не поддался общественному мнению, не поддался этому страху, ни влиянию разведчиков, которые могли сказать, давайте общий отчет приведем, ни влиянию толпы, в нем совершенно другой дух, он человек совершенно другой природы. Ваймалеа Харай, и он наполнился служением. шама Я его приведу в ту страну, он войдет туда, и семя его унаследует ее. «Вэхаамалек, вэахнани, иошев баэмэк. Амалекитяне и хананеи живут в долине. Махар пану, вэсау лахем, аммидбар дарых ямсов». Поэтому завтра поворачивайте и идите в пустыню берегом моря. «Вэйдабэр Всевышний говорит, «Поход в святую землю откладывается» и станом здесь оставаться тоже нельзя потому что рядом амалькитяне и Хананеи они могут просто на вас напасть, а они буквально вон за той горкой поэтому завтра сворачивайтесь и вступайте в пустыню отбывать свое наказание в связи с изменившейся ситуацией всевышний дает новые указания Аарону. И, и говорил господь машей арону говоря «Адматай лейда ара азот, доколе это злая община, а шеремма малиней это это трюнотрубный Исраиль, которые жалуются на меня, а шеремма малиней малай шамати». И я слышал то, как они жалуются на меня. Они ведь жаловались и говорили о Маше и о Жалобы подавались не в виде жалобы на Всевышнего, мы в самом начале главы это читаем. И жаловались они на Маше и на Аарона. Но Всевышний говорит, я, видящий сердца, и я понимаю, что жаловались они на меня. Я слышал, что было на самом деле. Жаловались они на Всевышнего. «Эмур <говорит> алегем, ты им скажи, передай им, хай они не омадунай. Жив я, — сказал Господь, — и млека ашерди бартем беознаи, Если не сделаю я так, как вы говорили в уши мои, как вы говорили, что я поступлю с вами, как вы жаловались на меня, роптали на меня, так я и поступлю. Трупы ваши упадут в этой пустыне. И все руководители ваши, все... Все, кто с вами от 20 лет и выше. Ашер нотым алай, как вы роптали на меня, как вы жаловались на меня. И того и не придете вы. Жив я, если вы придете. То есть это формула клятвы, которая говорит: вы не придете в страну, которую я обещал вам, которую я поднимал руку, сказать, что вы там поселитесь. Фуне, кроме как «калев «И фуне, нун, Тавхэм, млевазие, но дети ваши, о которых вы сказали, что они будут добычей, вы ве видите о там, я их приведу». вы это астенба, И они узнают землю, в которой вы покнушались. А ваши... Трупы упадут в этой пустыне. шана. А сыновья ваши будут пастухами в пустыне 40 лет. и будут нести последствия блуда вашего, пока не сгниют трупы ваши в пустыне. а шертарте арец по числу дней, которых вы расследовали эту землю, 40 дней. По дню за год, по дню за год, Абанатайхаем Арбаим Шана, вы будете нести свой грех 40 лет. Поскольку посланники были посланниками всего народа, они и были глазами, ногами народа, и наказание не за дурной, а за неправильный подход к наказание за все 40 дней, которые представители, посланники народа Израиля, а выхлится весь народ Израиля, провели в стране Израиля год за день. Наказание сопоставляется не с отчетом, не за отчет, а за саму разведку, за сами методы исследование неправильное устроение отношений со святой землей выедатым это ты и будете знать что такое отступничество от меня они адонай, дебардей я Господь клялся имля мляв зота ликоли да азот» если я не сделаю всего этого все этой злой общение. а но один малай бы медбаразе и «Те, которые совещались против меня в этой пустыне, там же они иссякнут, и там они умрут». 36 стих. «Ве а люди, которых Маше послал исследовать землю, в Яшеву, в Ялину, и вернулись и жалобились на нее. и чтобы перед всей общиной «Оклеветать страну». «И умерли люди, которые клеветали зло на эту землю». «Дуновением от Господа». Комментаторы по-разному говорят это. не говорят, что все их тело исполнилось червяками. Другие говорят, что в этот же момент этот дух славы Всевышнего, который подул, он убил эти десять разведчиков всех разведчиков, кроме Калева и Иешуа, вы Бен Нун, а они остались живых из тех людей, а улхим латур это арес, которые ходили исследовать землю, маша это дворим Израиль, вы аам меод и говорил Маше эти слова всем сыновьям Израиля, и очень скорбел народ. Народ скорбел, народ, конечно, думал, что делать, и решил снова сделать все самому. То есть, если раньше был страх, что мы сами не справимся, и не было веры в то, что Всевышний поможет, то страх попропал, А желание справляться с самим без Всевышнего никуда не делось. И поэтому народ самостоятельно, без одобрения Всевышнего, вступил на войну. То, чему Всевышний хотел их научить, они пока так и не усвоили. «Вечка ему бабокер и встали рано утром, «Ваяалюэль роша арлеймор» и поднялись на вершину горы, говоря, «Инэну». Вот мы сейчас поднимемся и пойдем в то место, которое сказал Господь, чтобы исправить наш грех, потому что мы согрешили. И сказал им зачем же вы приступаете, сказанное устами Господа, в и весь этот ваш поход не удастся, потому что совершенно... Правильно говорили разведчики, что своими силами сами по себе вы никого не одолеете. И даже не пытайтесь делать это без Всевышнего. «Альта-алю» не поднимайтесь, «ки адунай потому что нету Господа среди вас. и не погибнете перед врагами вашими. «Ки аммалки вэхнани потому что там впереди вас Амалек и Хернияне. Вы нафальтем бехерев, шафтем мехаре Дунай. И вы падете от меча, потому что вы снова отступили от Господа. Вы я ие Адунай махем, и Господь не будет с вами. Вы я и дерзнули они. Ла аллот и грош подняться на вершину горы, Вы аарон абрит Адунай у маши машу но Ковчег Завета и Маше не отошли от лагеря. То есть это была самостоятельная вылазка, может быть, в расчете на то, что Всевышний увидит их смелость, решительность и изменит свой приговор. Маше сказал, нет, если приговор Всевышнего прозвучал, если прозвучала клятва, значит, так и будет. Не нарывайтесь, вы действительно не сможете осилить своего врага без Всевышнего. В Ярада Амалекива аюшев багараву, Бахараву, и спустились амалекитяне, бахананитяне, живущие на этой горе, в Якум, в Яхтум, И били их, и громили их. Слово адахарма можно понять до полного разгрома, до полного уничтожения, пока от них ничего не осталось. Некоторые трактуют слово Харма как название местности. То есть гнали их до места, которое называется Харма, и которое находится рядом с Кадешем, рядом с тем местом, где был их стан. Печальная история произошла. История, в которой народ должен был научиться, что действие с Богом приносит благословение. И бездействие тоже может быть с Богом. То есть если Бог сказал... Ждать, то Бог будет с тобой, когда ты ждешь. И не надо говорить. Я сам, я могу, я справлюсь. С увидим, видим, что без Всевышнего ничего не получается. Не получится и начать что-то, и сказать, «Я начну, а там Всевышний к этому присоединится, если увидит, что я преуспею». Нет, не преуспеешь, не получится. И народ Израиля учится здесь, что во всех стадиях своей истории, на всем протяжении своей истории в изгнании ли, в наказании ли, в благословенном возвращении в землю с отстроенным храмом, на всех этапах своей истории самое важное – не приступать к тому, что говорит Всевышний, поступать по устам Всевышнего и не пытаться говорить Богу «А я тебе докажу» как это мы часто делаем по отношению к нашим родителям, по отношению к нашим друзьям. «Я состоюсь без тебя, я докажу, что я сам по себе чего-то стою». Иногда это хорошая мысль, но не по отношению ко Всевышнему. А мы до этом закончим 14 главу книги Бомин-2. «Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица». Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой благословенный благословит и поддержит семьи, нуждающиеся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с детьми, с женой на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных и даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, даст мир в сердце, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер». Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете. Подкаст Александра Бленда. Недельное изучение Торы. Глава Шалах. Отправь. Божественные пилюли. Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами сегодня заканчиваем изучать недельную главу Шлах и будем читать 15-ю главу книги Бамедбар. В прошлой главе мы читали о том, что Всевышний провозгласил страшный для народа Израиля приговор. Целое поколение не сможет войти в страну Израиля, народ Израиля приговорен к сорокалетнему скитанию по пустыне. Представляю себе, насколько страшно услышать, что сейчас ты живешь просто для того, чтобы дожить. Что вся цель твоей жизни уже не войти в страну Израиля, а какие-то события произойдут после того, как твой труп просто сгниет. Наверное, очень страшно это слышать. Народ Израиля, который все еще боится, конечно, и амлекитян, и хананиян. Боится Всевышнего все таки больше и решается на отчаянный поступок, думая, если мы сейчас выступим в бой против этих страшных амаликитян и хананиян, возможно, Всевышний смилуется над нами и будет благоволить к нам. Но этого не происходит. Оставив Всевышнего или боясь кого-то, кроме Всевышнего, трудно чего-то добиваться, амаликитяне вместе с хананьянами одерживают победу, громят стран Израиля, и после этого представьте себе состояние народа после этого глубину отчаяния и разочарования, уныния, которое могло охватить народ. И в этой самой ситуации Всевышний обращается к Маше и начинает народ исцелять, дает народу рецепты исцеления. Скорее всего, можно сказать, именно этим рецептом и посвящена вся пятнадцатая глава книги «Бемидвар». Давайте прочитаем и попытаемся разобраться, как работает исцеление Всевышнего. И сказал Господь Маше, говоря, «Дабер эльбней Говори с сынами Израиля и скажи им, «Китавоу эль когда придете в страну постоянного жительства вашего, ашарани нотен ляхем, которую я вам даю. С этого начинается повеление, и в этом уже есть надежда. Комментаторы говорят, и это можно понять, народ, который в депрессии, который в унынии накручивает друг друга. И, возможно, мелькают такие мысли. Если тут такой строгий уголовный кодекс у нашего Бога. А вдруг за эти 40 лет мы еще чем-нибудь согрешим, еще чем-нибудь провинимся не дай бог перед ним он нас оставит еще на 40 лет и тогда дети наши сгниют здесь А потом еще у нас 40 лет и мы обречены как человека верблюды все в вечность ходить бродить по этой пустыне вдруг он никогда не простит мы никогда не окажемся достаточно праведными чтобы войти в эту землю страшная мысль и всевышний утешает и говорит когда войдете в эту землю не если, когда. Вы не войдете, в ваши дети, а вы их научите жить законом этой земли. Готовьте ваших детей. Вы, народ Израиля, и в этом потенциально вы войдете в эту землю, которую вам даю, И земля эта называется Машватайхэм, земля постоянного жительства вашего. Там вы будете жить оседлым образом. Если здесь вы скитаетесь, ваше скитание не вечно, вы осядете. И осядете вы в земле, которую я даю вам в настоящем времени. И само исцеление, и весь этот процесс летнего блуждания по пустыне входит в подаяние страны. Для того, чтобы заслужить страну, для того, чтобы получить страну, нужны эти 40 лет. Поэтому самая первая строчка, самые первые слова Всевышнего уже дают какое-то утешение. И что же будет происходить, когда народ войдет в эту землю? Вы им имселя Дунай и принесете плимую жертву Господу, Оля, Олзевах Фалан Найдер, жертву сожение или жертву, данную по обету, о овендава или добровольную жертву, О Бемодай Хем, или в праздничные, предназначенные дни ваши, как праздники и новомесячия, когда положены жертвы, Ласот Реях Нихоах Ля Дунай. Сделать запах благоухания Господу, приятное благоухание Господу, мина бакару от крупного скота или от мелкого скота, речь идет о каких-то новых условиях принесения жертвы. В Дунай, и приносящий жертву Всевышнего, принесет Минха, Солид и Срон, десятую часть Меры Манки или Крупчатки. Балюль бе ревиит шамен, смешанную с четвертью гина, масла. ин это примерно галон плюс-минус. Поэтому четверть – это от 900 миллилитров до, по самым грандиозным меркам, есть разница в понимании этих мерок, полтора литра. Ну, будем считать округленно, чтобы было проще, четверть будем считать за литр. Итак, десятую часть меры. Манки с литром масла. В яйн и вино для возлияния рвиит гин. Тоже четверть гина, то есть тоже литр. Тааце альгаула о зевах и хат. Сделай это на все соджение или на любую жертву одного барана. То есть на каждого барана, приносимого в жертву, надо добавить еще и жертву Минха, о которой мы уже говорили раньше, но теперь нужно добавить еще и возлияние вина, то, чего раньше не было. Рабби Авадия сфорнул. Один из известных комментаторов Торы обращает внимание, что до того момента, когда Израиль согрешил золотым тельцом, не было хлебных приношений, сопровождающих жертву. И Нох в Идеи из Ковчега, и затем Авраам, когда принес в жертву Овна вместо Ицхака, не сопровождал его никакими хлебными жертвами. И в 24 главе книги Шемот, когда израильтяне приносят жертву, тоже не написано ни о каких хлебных дарах, которые ее сопровождали. Хлебный дар, как добавление, довесок к жертве, появляется после греха Тельца, для исправления греха тельца. С одной стороны, грех он всенародный, с другой стороны, этот довесок появляется как довесок к индивидуальной жертве. Здесь. В нашем случае появляется еще одно добавление – вино. Словом Всевышний говорит, принесите мне подарок. Я хочу вашего подарка. А когда кто-то хочет от нас подарка, хочет радоваться нашему подарку, хочет примирения с нами. Всевышнему ни наш хлеб, ни наше вино не нужно. Но хлеб и вино стали двумя довесками, дополнениями к жертвоприношениям, которые приносятся, как часть искупления – Греха, с одной стороны, золотого цвета, с другой стороны, разведчиков. В этом важность употребления хлеба и вина. Всевышний говорит, я хочу от вас новый дар, даю вам новую заповедь, хочу, чтобы вы давали мне дар, приносили мне дар. Это связано и с виноградом. Народ видел, что разведчики принесли виноградную гроздь. Некоторые комментаторы говорят, это была такая гроздь в несколько тонн, и вина из нее хватило Израилю на все время существования в пустыне. Это, конечно, гипер было. Но есть определенная связь между виноградом, той лозой, которую принесли люди, разведчики, и сказали, смотрите, как плоды эти странные и какие-то мегаломанские, так и страна это странное. И грех замешан на винограде. Исправление его тоже связано с виноградом, с вином. Всевышний говорит, можно было бы сказать, я больше ваше вино видеть не хочу. И не говорите при мне о винограде. Как это происходит, если человек в чем-то провинился, он об этом чем-то больше уже и говорить не хочет. Всевышний говорит, Я хочу вашего вина вы будете приносить мне вино. И продолжаете говорить, каждой жертве будет разное количество вина приноситься. О леяль, или агнцу, шне сраним. будет сопровождать хлебное приношение из двух десятых меры. Блюла бешэмен шлешит ин". Будет смешано с третью Гина масла, то есть примерно 1,3 литра масла. В ияин и треть гина вина, тоже 1,3 литра вина, так рив рех ряду лядунай, принеси жертву благоуханную Господу. Само по себе вино, естественно, не часть полимой жертвы, но просто выливается на жертвенник а если принесешь <говорит> быка, оляа, о зевах, олеф, олеф, или на жертву восполнения олеф, 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 Балюль бешемен хацы гин смешанное с маслом пол гина, то есть около двух литров. Виянь И пол гина вина приси в жертву иса рех михоах ледонай. Палимая жертва и благоухание Господу. Слово вино не является частью палимой жертвы, но просто возливается на жертвенник. И так будет сделано с каждым быком, или каждым агнцем, или каждым из барашков, или с каждым из козлов. То есть, каждое животное... Лейхат Кимиспарам. Сколько животных приносится в жертву? К каждому животному нужно его добавление хлебной жертвы и вина. Само по себе животное отдельно уже нельзя принести в жертву. Куль из всякий природный житель сделает так, это чтобы принести жертву благоуханную Господа. В 14 стихе мы читаем важное дополнение. гер, а если будет жить с вами пришелец, о ашер хем, или кто-то, кто живет в вас много поколений, ва аса исэ адунай, и сделает он полимую жертву, благоухание Господу, кашер яасы, как вы делаете, так и он делает». 15 стих Акагаль обращение к обществу или к народу Слушай народ, слушай собрание. Хука Ахат Лахем Агар Один закон у вас и у пришельца живущего, живущего с вами Хукат Улам Ледеротейхем Вечный закон в поколения ваши Кихем Кигер Елиф на Ядунай Как вы так и пришелец будете перед Господом в отношениях перед Всевышним, в жертвоприношениях, во всем, что связано с прямыми отношениями со Всевышним, нельзя делать различия между коренными израильтянами и пришельцами. Известный мидраж древний мидраж Тана де Бе Ильяу, который приписывается самому Ильяу-пророку, словно это откровение пророка Ильяу, говорит о том, что в этот момент, в это время развязалась спор, развязалась ссора между израильтянами и пришельцами. Коренные израильтяне говорили, от вас все беды и все несчастья от вас, вас здесь не стояло, вы не будете приносить жертву, это наш бог, наша скиния, а вы стойте подальше. А пришельцы настаивали, говорили, мы тоже хотим к этому богу, это и наш бог. И... Позиция дебе Ильяу, позиция пророка Илияу, как это ему приписывается, она однозначно универсальная, универсалистская. Это один из немногих текстов в иудаизме, который говорит любую заповедь, любую вещь, которую язычник хочет на себя принять, которую он осознал как заповедь и принял на себя, и субботу, и облизание, и все что угодно может делать, брать на себя, и в соответствии с этим, по мере его роста, на нем, неважно, на нем, как и на израильтянине, открывается Дух Святой, по мере его приближения к Туре. Это важный мидраж, один из немногих мидрашей с такой именно позицией. И там, Танд Бельяу, этот медраж говорит: здесь Всевышний вступается за пришельцев. Сегодня есть очень много споров о том. Должны ли язычники соблюдать заповеди? Не должны. А если должны, то что? И многие люди, которые не принадлежат народу Израиля, оказываются в растерянности, потому что им действительно непонятно, что соблюдать. И вроде бы уже не хочется сказать, ну, раз я фин или раз я поляк, то пойду и буду есть свинину. Мне же можно. Вроде бы уже и не хочется. Есть ощущение у многих, что это не чистота, А с другой стороны, есть какие-то равины, которые говорят, да ладно, тебе все можно. Кушай, что хочешь, живи вообще как хочешь, а некоторые говорят, у тебя вообще души нет, у тебя какой спрос. И не хочется влезать в эту тему, потому что у многих уже есть откровение, как можно запретить человеку, который хочет от чего-то отказаться ради Всевышнего, как его можно запретить, как можно запретить человеку, который делает что-то ради Всевышнего. И можно только умолять, упрашивать людей, пробивать свое сердце, чтобы то, что они принимают на себя, было не для превозношения, не для того, чтобы сказать, вы все остальные грешники, а я праведник, а именно для служения Всевышнему. И здесь Всевышний говорит, Тура, Ахат, Умешпат, Ихат, одна Тура и один суд агар и Вы вообще не можете притеснять пришельца. Есть многие страны, в основном это страны третьего мира, где если иноземец совершил аварию, или если он имеет какой-то спор с постоянным жителем, полиция и все население сразу становятся на сторону своего. Есть некоторые законы стран, которые так устроены. Всевышний говорит... Справедливый суд для всех. И передо мной, в отношениях со мной, по крайней мере, в этой вертикали взаимоотношений со мной, все равны. Об этом нету спора. И на этом заканчивается вопрос возлияния вина. Первое лекарство, которое приводит Всевышний, или второе, если считать, что первое, это обетование, что народ Израиля войдет такие в землю. 17 стиха читаем следующее обращение Всевышнего к Маше. И говорил Господь с Маше, говоря, ⁇ Дабера льбная Израиль, говори Израиля и скажи им, ⁇ когда вы придете в страну, в которую я вас привожу, снова. Несмотря на то, что Всевышний дал народу наказание, и в процессе этого наказания он приводит народ в страну. И будете, когда вы есть от хлеба земли и от хлеба страны той, это можно понять, как простой смысл, скорее всего, говорит, если вы будете есть от хлеба той земли, того хлеба, который там вырос. Но есть у этого и другое значение. Если вы будете есть от хлеба из земли, от хлеба земного. Вы сейчас живете здесь в пустыне и вы едите хлеб с небес. А там вы будете есть хлеб из земли. Это не духовное падение, это духовный подъем. Вы будете включены в новую работу. И снова мы говорили, что это, возможно, один из страхов разведчиков. Земля поедает, она заставит нас работать. Всевышний говорит так, да, так и будет. Вы будете есть от хлеба земли. Таримут румаля дунай вознесите возношение от этого хлеба Господу. Решит арисутейхем халя. первое ваше тесто начаток вашего теста таримут рума от него вознесите вознесение Китрумат от кентаримута как вознесение от гумна так и вознесите его. Мирешит арисутейхем титну ля дунай Трума От начатка всякого вашего теста дайте Господу пожертвование, вознесение в поколение ваше. Если женщина замешивает тесто, считается, что это соответствует пустынным меткам, Как в пустыне собирали миру омер, мы говорили около двух литров, и это было ежедневное пропитание, Так и здесь, если женщина замесила тесто в районе двух литров, от него она отделяет кусочек, который называется хала. Это заповедь и сегодня называется отделение халы. Когда она может испечь из него что-то, или эту часть теста она отдает служителям Всевышнего. Естественно, сегодня далеко не все женщины и далеко не всегда пекут хлеб дома. Поэтому кто-то отделяет и просто... Кто-то, и это более разумно, кладет в морозилку, замораживает, когда набирается тесто на хорошую, красивую халу, пекут халу и отдает кому-то, либо слушателям, либо нуждающимся. Словом, выполняет эту заповедь, как ее можно выполнить в отсутствие храма. Это третье лекарство, которое Всевышний дает. Когда Он говорит, вы будете есть хлеб земной, вы будете его есть. И оно, тесто из земного хлеба, все равно будет связано с небесами, потому что я возьму от Него возношение ваше. Ты отделил кусочек теста, все тесто становится небесным. Точно так же, как ты отделил десятину от своей зарплаты, все остальные деньги небесные, они твои. Ты освещаешь их всех тем, что ты отделил, точно так же и здесь, с тестом, с фруктами, с овощами, со всем, что ты отделил Богу. Должное ему участие отдал Богу Богова. Все, Как говорится, малая хала освещает все тесто. Маленький кусочек делает святым все тесто. Это важно помнить, но здесь Всевышний говорит об утешении народу и говорит, будет у вас земной хлеб, я его благословляю, я от него тоже возьму. 22 стих «Ки чижгу». Валета Асу и если вы ошибетесь и не будете делать все эти заповеди, Ашер Дибера Дунайль-Моше, который дал Господь Моше, Эд Кола Шерцева Моше, все, что он заповедовал Господь рукой у Моше, Минайома Шерцева дунай, с того дня, когда заповедовал Господь, И дальше в роды ваши, и было, если что-то упустила община, если от глаз что-то сокрылось и произошла ошибка, вырсу, парбен бакары пришел вся община быка в жертву седжения, леях в жертву благодарную, леадунай господу, у минхату и хлебное приношение его в и возлияние его кимишпат, как положено об этом мы говорили только что выше, выстоял из зимы хатли хатат и одного козла в очистительную жертву. Здесь Всевышний повторяет и утверждает, что есть исправление. Если вся община ошиблась, если совершила ошибку, можно все исправить. Напоминание того, что есть исправление, тоже часть целительства. «Алько лидат бне Исраэль, и искупит священник всю общину сынов Израиля, вынеслах лаэм кишгагаги, и простится им, ибо эта ошибка, вегэмэ курбанам и сэле и они принесли жертву палимых Господу, вэхататам лихне Дунай и жертву очистительную Господу, а лишь гагатам за свою ошибку». «Ванеслах лихо лидат бне и проститься всему собранию сынов Израиля, Легер агар бетухам", и пришельцу, живущему среди них, как и всему народу, потому что это ошибка. Если народ ошибится, всенародный крех, можно, осознав это, принести жертву, и народ будет искуплен, есть исправление. Есть исправление и для человека, когда он не народ, а сам по себе и согрешил. В этом читаем дальше. Вы им нефеши хатитехэте, бэчгага. А если одна из душ согрешит по ошибке, если один человек согрешил, ошибся. Вы криво эсбачнатали хатат. Принесет жертву, козу годовалую, жертву очистительную. Вы хипэр акоин, альна нефеш ашо гегет И искупит священник жертву, искупит священник душу ошибшегося? Быхота быть согрешивший по ошибке, левный Адонай перед Господом, лекапер чтобы искупить ему венец и будет прощен ему. А Израиль, бивный Израиль, коренной житель среди Израиля, венегер Агар бетохам, и прощение живущий среди них, турай хат е лахем, ле от Общее правило будет у вас для Ошибшись, вы о ней знаешь? а душа, которая будет действовать дерзновенно или нагло, мина израх у минагер, этот кореновожителя, этот пришельца, это дона его мигадев. Он хулит господа, ваникрита о ней фишайи керевама. Истребиться эта душа из среди народа своего. Речь здесь идет о том, что человек, который знает, например, что Господь запретил зажигать огонь в субботу. Знает, что Господь есть, знает, что Господь повелевает не зажигать огонь в субботу, и не по ошибке, не по глупости, а на зло Всевышнему говорит, раз ты хочешь, чтобы я не зажигал, я зажгу огонь в субботу. Эта душа истребится из народа. Ты два им база, потому что он пренебрег словами Господа. Выйтмитсватто и Фар. И заповедь его нарушил, И карать тикарет нефишаи, истреблением истребится эта душа. Уна ва, грех его на ней. Это интересное добавление, если человек продолжает упорствовать в своем неверии, он истребится. И после этого тоже можно раскаяться. Как? Если я думаю, я же ошибался, когда я пытался разозлить Всевышнего. Ошибался, когда пытался делать ему назло. Когда я осознаю, что я неправ, шва мое раскаяние, словно машина времени возвращается в прошлое, забирает мою правоту туда, мое намерение, и мой поступок может стать как нечаянный. Если бы я сегодня знал то, что знаю, я бы не делал так. Мудрецы говорят, человек совершает поступок, когда в него входит до глупости. То есть, когда он теряет дат, когда он теряет осознанность, теряет Разум. Что отличает человека от животного? Человек дышит как животное, ест как животное, пьет как животное, справляет нужды свои как животное и размножается как животное, ходит как животное, лежит как животное. То, что человек отличает, это разум. В тот момент, когда человек теряет разум, у него ходят до глупости, он как животное. Поэтому животным можно искупить грех человека. И если я осознаю, что я ошибался, что тогда во мне не было разума я еще могу вернуться если я упорствую тогда грех на мне в чем разница между тем человеком который ошибся и не понял и ошибся и не осознал в том что если человек ошибся не намеренно если не было этого злого намерения то сверху его как говорят подталкивают к чуве всевышний хочет его чулы его раскаяние постоянно дает ему какие то Подсказки, подбрасывает ему какие-то шпаргалки, и голос выходит с неба, говорит, вернитесь. А если человек намеренно грешит, как Хуана Духа Святого, нет уже с помощью такому человеку, чтобы вернуться. 32 стих, начало другого рассказа. «В ию в Исраэль и были сыновья Израиля в пустыне, в имцу ишми кашеш и цимбаем шаббат». Не нашли человека, собирающего ветви в субботу. В чем проблема? Нигде же не написано «не собирай ветви в субботу». Мудрецы спорят по поводу того, какое из, э, запретов какой из запретов в субботних этот человек нарушил. Одни говорят, что он отламывал ветви. Другие говорят, что он их складывал в груду, и разные есть варианты понимания, так или иначе, видимо, какой-то субботний запрет там был, перетаскивают на какой-то. Есть спор и отношение личности этого человека. Раби Акива, мы читаем в Талмуде, говорит в серии с мудрецами, этот человек был целовхат. Как мы знаем, что этот человек был целовхат, по мнению Раби Акивы? Раби Акива говорит, здесь написано, был народ Израиля в пустыне, а дальше его дочери говорят, отец наш умер в пустыне. Связаны два в пустыне, в пустыне, они пересекаются, значит, этот Славхат. Этот метод на основании похожих слов называется кзяршева. Раби Бен Батира возражает и говорит, такива, ты что? Если этот слабхат и Тура это скрыла, то зачем ты это раскрываешь? А если это не слабхат, то то может оказаться, что ты клевечишь на человека невинного. И что же тогда будет? Что здесь остановиться и сказать. Часто мы, когда пытаемся реконструировать какие-то события, смело говорим, вот этот человек согрешил, и, скорее всего, он нарушил вот ту заповедь. Даже если это не написано, мы можем сказать, вот там он нарушил, или вот там, тут он приступил. И нужно быть очень осторожным, осуждать людей там, где это не явно, Там, где Тора явно никого не осудила, может быть, и нам стоит не осуждать. Взять на вооружение метод, Именно Бен Батиры. Ну, это именно мое ощущение. Как мы не знаем, что это был за человек. Мы знаем, что каким-то образом он нарушил субботу. «Вэйя кривото, амоцимото, И те, кто нашел его собирающим деревья, привели его. аарон, к маше, и к аарону, и ко всему собранию». «Вэйя нихоотоба мишмар». И оставили его под сторожей, потому что не было ясно, что с ним делать. Странно, зачем здесь вдруг эта история? Может быть, как говорят комментаторы, то софлот говорит: этот человек хотел сделать что-то во имя неба. Подумал он, или заметил он, что народ говорит: ну все, теперь на 40 лет мы тут застряли, субботу соблюдать не надо, кашу соблюдать не надо, ничего соблюдать не надо. И человек этот. Решил жертвенно вызвать огонь на себя и пошел собирать ветви деревьев, чтобы его наказали и казнили за субботу ради Святой Субботы. Есть вот такое радикальное мнение. Другие говорят: наоборот, этот человек подумал, что раз Всевышний оставляет народ Израиля на 40 лет, он завет с Израилем расторг и можно собирать можно собирать ветви. И снова его наказывают, чтобы показать, что Всевышний сохранил завет с Израилем. Все эти комментарии пишутся или пытаются ответить на вопрос, зачем эта история здесь нам рассказывается. Мне близко объяснение, которое говорит о том, что мы ведь читали в прошлой главе, что народ Израиля хотел побить Маше, Аарона, Калева и Иушуа камнями. И здесь есть такое научение. Не творить полевой суд. Не устраивать быструю расправу. Учение о том, что ответ не всегда ясен. Его привели к Маше, и у Маше тоже нет ответа. У Маше, который знает законы, законодатели, царь, и может просто сказать, да, расстрелять его, и все. У него нет ответа в отношении этого человека. И Маше, как он это часто делает, обращается ко Всевышнему. Всевышний отвечает, значит, суды действуют, законы действуют, и суббота действует. И это очень важно. Но самое важное, я думаю, научить, что не нужно быть скорым на расправу. То, чему народ до сих пор учится, кстати. 35 стих. У «Уйомараданайль Маше, и сказал Господь Маше, «Мот юма таиш», смертью умрет этот человек». Рогом ото, чтобы аваним, коли да их уцельмаханы, побейте его камнями вся община за станом. Вы и все вот о коли и да, вывела его вся община за пределы лагеря, выргемо то чтобы аваним и побили его камнями, выемот и был умерщвлен, кашерцевал, дунает Моше, как заповедовал Господь Моше. Доказательство того, что законы остаются, суббота остается. То есть, возможно, это вполне вероятно, что было очень много нарушителей субботы за всю длинную еврейскую историю и даже за этот год, который Израиль провел в пустыне. Но эта история рассказывается о том, чтобы показать, каким должен быть суд и каким не должен быть суд. О том, чтобы показать, что законы по-прежнему действуют и Завет Всевышнего действует. 37 стих «Вейдебер Адонайль и говорил Господь Моше говоря, «Дабэль вне Исраиль, говори сын Израиля, «Вэамарта иллигем, вэасу лэем цицит». И скажи им, сделайте себе кисти, «Аль кнафэй бгдэгем ледоратам». На крыльях одежды своей, в поколение их, «Вэнатну аль цицит кнаф И вплетут в кисти голубую нить. «Ваяла хэмли цицит». И будет это вам кистью. Уритем ото, и будете видеть его. Этот глагол уритем повторяет повеление Машея, когда он отправляет разведчиков и осмотрите страну. Здесь и увидите эту нить, это исправление видения. Мы еще дальше об этом прочитаем. Вы и будете помнить все заповеди Господней. Вы оситаму там, и будете соблюдать их. Вылете Татуру, и не будете... Ходить, помните, мы говорили про слово Алятур, я говорил о том, что слово таян от него происходит. Не будете ходить за сердцем вашим за глазами вашими, а широтем за ним, за которыми вы блудите. Он вот пошел выискивать красоты страны Израиля, не получилось, получилось «Лерагель». А что получается, когда наши глаза ходят и они смотрят и говорят, смотри, открытая касса, в ней деньги, смотри, как хорошо нашли достопримечательность, смотри, какая красивая девушка, смотри, какой вкусный шашлычок, смотри, 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 каждому на какое-то свое, смотри, у каждого свой соблазн, глаза и сердце наши туристы, которые все время с проспектами в страну греха. «Совершите путешествие в страну греха, смотрите, как там хорошо». Всевышний говорит, увидите голубую нить, вспомните все мои заповеди. Что за странная связь, как голубая нить заповеди напоминает? Когда на дворе темно, ночь, а в те времена ночи были не особо освещенными, белая нить не отличается от голубой нити, ничем не отличается. Рассвет начинается с того что белая нить начинает отличаться от голубой. Как только ты увидел голубую нить, как только расцвело, бокер-бокер, каждое утро вспоминай заповеди Всевышнего. Каждое утро мы начинаем благословлять Всевышнего, начинается день, начинается наше служение. Конечно, ночью тоже заповедей все существуют, и люби ближнего. Но когда я сплю, я вообще ближнего всегда люблю. Только храп проявления нелюбви к ближнему. А так обычно люблю. Человек, большинство Божьих заповедей выполняет днем, поэтому ведь его и вспомните. Каждый день будете вспоминать. кироу, чтобы вы помнили, чтобы вы выасите, и соблюдали все мои заповеди. к душим, ле и будете святы Богу своему. Они, я Дунай я Бог ваш. «Ашэруцэтиот хэм мэрэц Мицраим, который выбил вас из страны Египетской, льёт ла ле Элёхим, чтобы быть вам Богом. Они одунай Элёхэм. Я Господь Бог ваш». Все эти последние строчки свидетельствуют того, что Всевышний наказал народ Израиля, но процесс воспитания, процесс изменения народа Израиля не остановлен. Господь от народа Израиля не отказался. Это последнее лекарство, которое Всевышний здесь через Маше народу Израиля дает, Мы на этом и остановимся, потому что здесь заканчивается недельная глава «Шлах» и заканчивается 15 глава книги «Бамидбар». «Святой Благословенный благословит всех тех, кто ищет Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваших, мужей ваших и жён ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек» правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Любите их, берегите их. Небольшое благословение. Святой Благословенный пошло пропитание тем, кто нуждается в пропитании. пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания чтобы был достаток и избыток в доме, чтобы не нуждаться ни в подарках крови и плоти, ни в займах их, только его святою, открытой полной рукою. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, с врачам исцелять. Поддержит тех, кто сопровождает больных на этом непростом пути. Святой Благословенный благословит и примирит теми, в которых нет мира, примирить мужей и жен, братьев и сестер, родителей и детей. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.